0: Eh, yo estaba en mi escritorio sentado no recuerdo qué. Eh, se escuchó todos al piso, eso me quedó grabado hay gente que no lo escuchó o, o, o pasó inadvertido había una persona que ya había estado en Israel, que tenía un rango policial, que yo creo y que evidentemente había tenido experiencia, entonces, pero yo instintivamente no por el todos al piso o al mismo momento, no sé eh, me agarré la cabeza, agaché la cabeza y me tiré, me zambullí, no me tiré, abajo de mi escritorio.
1: Hugo Frisberg tenía 19 años cuando entró a trabajar a la Asociación Mutual Israelita Argentina. De 1980 en adelante tuvo diversas tareas administrativas y entre las paredes del edificio de Pasteur cosechó amistades, historias y su carrera profesional. En ese mismo edificio, una vez sonó el teléfono para decirle que iba a ser papá. En ese mismo edificio le tocó vivir la situación más traumática de su vida. Hugo es sobreviviente al atentado a la AMIA. ¿Cómo describirías ese AMIA de, de los 80, Sigrid? ¿Cómo era?
0: Uf, añoranza de, de ese AMIA. Era... Primero, la institución tenía... Espíritu, espíritu comunitario, ¿sí? No te olvides que AMIA es, es, un, es una asociación civil sin fines de lucro, o sea, es una mutual que brinda servicios. Entonces, vos mínimamente para brindar ese tipo de servicios tenés que tener un espíritu, en hebreo se dice espíritu keilatí, o sea, espíritu comunitario. Eh, que, ...que creo que con el tiempo se fue perdiendo... ...y después el atentado ya no hubo más... Eh, ...era una AMIA más amigable... ...una AMIA más chica... ...si bien había muchos empleados... ...donde todos nos conocíamos en general... ...donde había buenas relaciones... ...donde era, era un, un lindo ámbito laboral... ...sí, si bien yo hacía una tarea interna... ...administrativa... ...porque llevaba los sueldos de los empleados... ...de todas las ramas de empleados... ...del cementerio, los docentes... ...yo me especialicé en docentes después... Y a los compañeros nuestros era eh, una tarea interna, pero sí, la función principal de Damia era sepelios, ¿sí? o sea, administra los cementerios de la comunidad judía, Tablada, Verazategui, liniers Ciudadela. Eh, en ese poco no había cochería, o sí, sea, había cochería, pero no tenían velatorios y eh, tenía institutos de educación. Eh, judías, ¿sí? eh, terciarias y tipo universitaria, y la bolsa de trabajo y el servicio social donde ayudaban a la gente o, o brindaban por eh, trabajo. ¿no? O sea, fundamentalmente esa era la misión eh, que la sigue teniendo.
1: La tradición milenaria judía siempre santificó la vida, y la muerte, como punto final de la misma, tiene sus tradiciones que deben respetarse al momento del entierro. A este concepto se lo conoce como Hebraque Duya. La AMIA nace en 1894 para garantizar estas tradiciones. Y de esta manera, resguardar la ley judía en ese delicado momento. Una de las primeras acciones que la entidad realizó fue la fundación del primer cementerio comunitario judío en Argentina. Y luego, con el crecimiento de la colectividad en el país durante el siglo XX, AMIA ya no solo se encargaba de garantizar la gebraque de duya, sino que también se convirtió en un espacio social para brindar contención trabajo, relaciones
0: y cultura Sí, habíamos tenido denuncias siempre con mis amigos jodíamos charlábamos un día vamos a volar todo por el aire con esto? existía ese miedo eh, mirá no nos olvidemos de algo en marzo de 1992 o sea dos años y monedas antes explotó la embajada de Israel el modus operandi es el mismo, coche bomba, autobomba, camioneta bomba, lo que sea, identificado con la comunidad judía, uno es ni siquiera es tierra argentina, es una embajada y nosotros, si bien somos representantes, es una, una mutual abierta, pero bueno, está identificada sí, desde es la, la comunidad, no hay ninguna una. duda. O sea, no eligieron ni el obelisco, ni el punto uriburu, ni, ni cualquier objetivo para sembrar terror. Eligieron la AMIA. Entonces eligieron la embajada. Así que habíamos tenido eso Después de eso es como que Uno nunca, hasta que no te pasa O ves todo lo que va pasando en el mundo pero sí, no, A mí no me va a pasar O Lo sentís como alejado, salvo que te toque Muy, muy íntimamente Entonces eh, Sí, lo sentimos Lo sentimos como miembros de la comunidad Como sociedad argentina también Nos pusieron bomba, hermano
1: Vamos entonces, ese día,
0: ese 18 de julio, ¿cómo comenzó tu día? Totalmente normal, distendido. Eh, volvía de, de vacaciones, si bien sábado y domingo yo había trabajado, pero por más duro que sea el trabajo en sepelios, por el tema de que se trata, eh, yo he trabajado con mis amigos, con mis amigos personales. Mi grupo de amigos lo había conformado con Norberto, Fabián, o sea, todos los chicos, de algunos con más grado de amistad, con menos, pero éramos un grupo muy unido y por el tipo de tarea, una vez por mes íbamos a, a, como decíamos, a reventar chinos, tenedores tenedores libres, otro íbamos a jugar a tal cosa, otro nos reuníamos y con los que éramos más amigos, más íntimos, que estábamos casados a lo mejor o no, pero que ese grupo, todos los domingos, a un asado, festejábamos los cumpleaños, casamientos, o sea, había una convivencia que también nos ayudaba, o sea, nos unió la muerte, la muerte en el sentido del trabajo que hacíamos, que es muy denso, también no nos daban ningún tipo de apoyo psicológico y no todo existía. eso, entonces, y si existía, no les importaba, entonces, eh, bueno, eso a lo mejor nos unió, más allá de la, la afinidad y todo eso. Y, y bueno se daban esas situaciones de, de amigos, amigos entrañables, entonces sábado y domingo nos pusimos al día, ahora tratábamos de que el trabajo sea lo menos pesado posible y nada yo hacía la caja, era el último eh, eslabón de todo el proceso, o sea tenía que cobrar a la gente, si pagan efectivo en documentos, cheques, lo que sea yo guardaba todo el papelerío y lo tenía que rendir el primer día de vida, la tesorería, entonces yo las cajas las dejaban en una caja fuerte en el en el sector de sepelio, pero son valores, no las podía sacar a la calle ni nada. Entonces, básicamente mi primer tarea de, de los días lunes o posteriores a un feriado era ir a rendir la caja. Nada, el 18 yo me levanté como cualquier día. ¿En qué ibas? En el subte, tomo el subte. Yo bajaba siempre por la misma escalera, subía la que cruza Pasteur, volvía para atrás un poquitito, caminaba por Pasteur los 300 metros y nada, entré. Yo, yo creo que en esa época 94, no, ya firmaba, creo que no marcaba tarjeta de reloj, era subjefe, entonces firmaba un libro de, de registro, nada, me entré, todo bien. Eh, yo entraba a las 8 de la mañana. En algún momento, ocho y media, 9, lo que sea, muy temprano no, porque los se empezaban a atender a las 7. Lo llamé Norberta, mi amigo. Le digo gordo. Le digo gordo, cariñosamente, pesaba 130 kilos, ¿no? a pesar de que decía que éramos mellizos. Nah. Eh, un personaje increíble. Un bueno. eh, Nada, le digo, Nor, gordo, le digo, bajame los dos sobres. Así rindo a la caja. No, no, porque hay muchos, hoy hay muchos casos, dice. Subí, 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 charlamos un rato, tomamos un café que esto, bueno, Está bien, no venía, yo subí. Y nada, pasé por Sepelio, pero claro, eso con el diario del lunes, ¿no? Yo en el momento no me di cuenta. Después algo que me quedó grabado y como que es en cámara lenta, ¿no? Estamos hablando del 18. Como en cámara lenta y cuadro por cuadro, te diría, ¿no? ¿Cómo fue? El paso, o sea, porque si trabajaban 6, 7 personas, el director, el jefe y todas las personas que atendían y que hacían la caja, estaban en un box. Y es como que yo me mandaba siempre, pero esta vez como que saludé uno por uno. Nada, igual después me quedé charlando con Norberto, jorobábamos a otro que de espalda le hacíamos... Bueno, lo de siempre, tratamos de pasar la bien, agarré los sobres, bajé y los rendí. No te puedo precisar quién era. Tampoco quiero ser tremendista, no. ni que eran tres minutos antes, ni a lo mejor una hora, El media horario, hora, veinte no. minutos, 15, No, no creo que no... Tu horario habitual No aporta, exactamente. Y me fui a mi, a mi despacho. O sea, porque a mí estaba en remodelación. Antes eran todas oficinas. Y ahí fue parte de la modernidad, era que toda la administración esté en un loft. Como ahora. sí Y los despachos donde manejaban valores, con puertas cerradas lo que sea, o, o, o información... Confidencial Tenían como eh, eh, Tenían privados ¿no? Entonces bueno Como el personal Manejan liquidación papeles todo eso Nosotros teníamos un, un privado Uno el director Y después Nosotros Nada Estaba haciendo Seguramente La, la asistencia O sea Yo eh, controlaba la asistencia del personal para las tardanzas, para las ausencias, hmm, la, las tareas rutinarias, o charlaba con alguno, mira cómo te fueron las vacaciones, o este está, este no está, nada más. Eh, así empezó el día, hasta el momento de, de la bomba. ¿Qué hora era? 9.53, 9.53, 9.53, 9.53. ¿Y vos exactamente dónde estás? estaba sentado en mi escritorio eh, después me enteré que era 953 porque nadie sabía la hora <risa> quedó el reloj en la planta baja, creo que estaba en el primer piso, no sé qué, y quedó clavado. golpeado y clavado eh, yo estaba en mi escritorio, sentado no me acuerdo qué eh, se escuchó todos al piso eso me quedó grabado hay gente que no lo escuchó o, o, o pasó inadvertido. Había una persona que ya había estado en Israel, que tenía un rango policial, Que yo creo. Y que evidentemente había tenido experiencia. Entonces, pero yo instintivamente no por el todo salpizo O al mismo momento, no sé, eh, me agarré la cabeza, agaché la cabeza y me tiré, me zambullí, no me tiré abajo de mi escritorio.
1: El 18 de julio de 1994, a las 9.53 de la mañana, un coche bomba estalló en la sede de AMIA, generando el derrumbe del edificio y una cifra de 85 muertes y 300 personas heridas. Es el atentado más grande a la comunidad judía después de la Segunda Guerra Mundial.
0: Mira, yo lo primero que me acuerdo es que instantáneamente al ruido... ¿Sí? Al estruendo, al estruendo seco, fue un instinto de supervivencia. Me tiré abajo. ¿El cuerpo solo. Sí, sí, sí. No, pero es, son milésimas de segundos. No alcanzás ni a pensarlo. Te tirás, no sé qué, qué va pasando. ¿Qué pasó en ese lapso? Que no sé cuánto fue. 30 segundos, un minuto, dos minutos. No tengo idea. Nada. En blanco total. No había en mi cuerpo y en mi sentir y en mi cerebro. No había una sensación de, eh, de peligro. Sí, obviamente de peligro. Sí. Un ruido de eso no era barato, pero no, 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 de una situación de peligro de muerte. Así. Eh, cuando terminó ese. esa primera explosión. Y creo que instantáneamente. se escuchó una segunda. A lo mejor era más fuerte, no, no, pero, pero, muy seca también. Pero esa vino acompañada de mucho ruido de metales, vidrios, mmm, son distintos los ruidos. Lo que es un estruendo de explosión y lo que es la destrucción de un edificio. Eh, todo esto lo puedo saber después. Claro, en el momento en simplemente el momento no sabes qué, qué es lo que está pasando ni nada. Yo y... tuve una fantasía. En, estábamos en remodelación, estaba en remodelación el edificio y lo que antes era una oficinita, algo así, unos 6x3, una cosa así, estaban colocando un equipo de aire acondicionado central para todo el edificio. Que era un equipo de esos gigantes. Y dije, chao, esto lo conectaron mal, lo probaron a la mañana y explotó eso. Una fantasía total. Uno busca siempre lo más
1: racional, ¿qué es lo más racional? Es que
0: es lo único que entiende claro. uno, la razón. Y más allá del ruido, la sensación cuando estabas en el piso. Mira, lo último que alcancé a escuchar aparte de los ruidos y eso eh, yo no tenía eh, era como un sobretecho de, de chapa que se usaba en ese momento como acanalado con las luces empotradas escuché que hacía o sea, un crujido y las chapas eh, se doblaron para abajo, o sea, es como que. Y no por calor, a lo mejor porque el, el edificio, el cimbronazo hizo eso. Pero no, yo no recibí ningún tipo de elemento que me, que me lastime. Sí, por ejemplo, mi director, o que estaban en lo que eran los patios de luz, le salpicaban los vidrios. O sea, no se le vino, no se le desmoronó no el edificio, pero si en la zapicadura recibieron algún tipo de, de lastimadura o algo por el estilo. ¿Y leve. La ¿Vibración del piso, de los objetos? No, no, lo, no, lo, no, 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 no lo puedo recordar. Es, es posible que el piso se haya movido un poco, lo que pasa es que a lo mejor no es tanto ni como un terremoto ni como el subte, pero no lo puedo. Claro, era muy bien. En ese momento estás en otra sintonía y yo no lo recuerdo.
1: Pasa la segunda explosión, eh, vos estabas tirado en el piso. Sí. Todo el flash, por ahí el aire acondicionado, ¿no? Y ahí, ¿qué, qué es lo
0: primero que no, Saqué la cabecita de a poco, eh, ahí se empezaron a escuchar murmullos, gritos, gritos del primer piso se escuchaban. La Paola, 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 que era Ana María, la auditora, que había quedado en el primer piso porque había ido a hablar por teléfono, no sé qué historia. Eh, ...para era a la hija... ...que había ido a colaborar... ...para una auditoría, no sé... ...y nosotros saltamos en el segundo... ...de la mitad del edificio... ...hacia el contrafrente... ...no hacia el frente... ...todo lo que era de la mitad del edificio... ...para el frente... ...lamentablemente desapareció... ...y se llevó... ...se llevó la vida de casi todos... ...muy poquititos se fueron de ahí... ¿no? Um, ...bueno saqué la cabeza eh, lo primero que vi, o sea, como yo estaba en un pequeño privado vi lo que era el, ese, ese famoso loft eh, miré hacia ese lugar no veía nada, había un humo gris era como un hollín eh, que no permitía ver nitidamente había un olor muy ácido muy muy ácido que te secaba la garganta y, y a, por lo menos a mí me, me, me ardía la garganta y tenía los labios como, como muy muy reseco después me dijeron que era el amoníaco que es uno de los componentes del explosivo o sea para que no sé qué amonal y amoníaco eso te hace pelota sí, eh, evidentemente sí aparte es un, uno de los olores que ya eso sí quedaron en el inconsciente consciente o sea no recuerdo haberlo visto pero son, son eh, alberto volver a hablarlo, pero hay, hay hay olores ácidos y eso que me recuerdan a, a eso a muerte directamente es eh, si yo estoy seguro si vuelo amoníaco me lleva ahí es automático ¿no? Eh, bueno nos fuimos juntando yo tuve eh, una suerte y ahí sí ya estaba más consciente eh, teníamos noción de lo que estaba pasando no no, de que había sido un atentado con la camioneta que entró, pero evidentemente había un boquete, adelante o sea, no teníamos idea de la dimensión pero sí de, de lo que había pasado eh, yo, yo trabajaba con mi hermano, mejor dicho trabajaba en, en AMIA con, conmigo él estaba en la contaduría yo estaba en la oficina personal entonces lo primero que traté de hacer es de reencontrarme con él para ver si, si estaba ahí pero no, para ver si no estaba adelante, o sea, no, no, no asocias en ese momento, es buscas eh, nada, Sí, y por suerte escala, donde sea. nos encontramos con, con mi hermano bueno, ahí se escuchaban gritos, se escuchaba murmullos nadie se sabía ¿Hablaban entre ustedes? No... Yo creo que fue un desorden al principio en el sentido, dentro del orden, o sea, nosotros no tuvimos que hacer malabarismo en el sentido de, 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 de que se nos desmoronó todo, tuvimos que ni salir entre piedras, ni, o sea, tuvimos que hacer otro tipo de peripecias, pero no No hubo desmoronamiento donde estuvimos, entonces, como que fue mucho más Más libre todo. ¿Sí? Eh, se empezó a hablar, no me acuerdo. O sea, pero por ahí sí participamos, eh, que por ejemplo, yo conocía el edificio de memoria, o sea, esa parte, eh, había dos puertas de vidrio que salían a un patio, sí, que hacían como un puente de, en, del primer piso, que daban a la medianera. Entonces, esas puertas, esas dos puertas fueron las primeras que se abrieron. Por suerte ahí había una escalera de madera, muy precaria, una escalera esa de pintor, pero mal, no, ni siquiera con... Sí. Cuatro atadas con alambre. Que hoy no te subí, Pe pero en ese momento. Sí. Si me tengo que volver a subir, me subo. <risa> eh, nada, eh, se apoyó en la medianera que daba al edificio contiguo, que la entrada era por Uriburu. Y ahí sí ya nos empezamos a organizar, porque dos subieron arriba. Y tenía. Y, eh, o sea, dos nos quedamos abajo. Si bien había bastante gente, no puedo precisar, 30, 40 lo que sea, pero había muchas mujeres, había una señora que estaba con una beba, entonces bueno, eso es lo de, lo de siempre pero las mujeres y todo eso entonces ayudamos, me acuerdo que los empujamos para arriba y los de arriba le dan, pero todo salió como, no sé el subtelleno, por decirte ¿no? Sí, el instinto de supervivencia sí, es. pero sin la desesperación fue como un acto más natural eh, a pesar de todo a pesar de todo, no estábamos empezando a tomar conciencia de lo que había pasado sin saber la gravedad. La gravedad la supimos al, al, rato, al rato. ¿En qué momento te diste cuenta? Te Yo creo que fui uno de los últimos en subir. ¿sí? Y eh, salíamos una cornisa. Entonces caminábamos de costado. Por la cornisa, en vez de, de, de salir a un techo que había de de Uruguay 650, que era una losa que estaba en construcción, nos fuimos con Adrián y con mi hermano, Adrián Furman, eh, que era un compañero medio de oficina, así de costado, y ahí sí vimos, o sea, ya ya no teníamos el edificio y vimos la calle Pastor desde la altura de esa cornisa, y ahí sí, eso eso fue Esa imagen no me la quitan
1: más. Más de dos décadas después, la justicia argentina determinó que esa mañana de julio, en el barrio de Once, se detonaron 400 kilos de explosivos que estaban dentro de una camioneta Traffic Blanca. Después de varias pericias, se determinó esta hipótesis por las esquirlas de la camioneta que se incrustaron en los cuerpos de algunas víctimas.
0: Describe esa imagen. Dantesca. Eh, primero bronca, me dolió, o sea, vos mirá lo que es eso, ¿no? Hicimos un análisis, porque aparte eh, cada piso tenía un color, porque estaba recién remodelado. Yo me acuerdo que ese pelio se era bordó. O sea, estaban pintadas las paredes de Bordeaux y eh, Entonces, en lo que era la medianera, el 611, el edificio al lado, obviamente se había desmoronado todo, pero quedaron. Un pedazo bordó, un pedazo verde, un pedazo. Entonces yo hice la cuenta, ta, 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 me dije, bordó, ese no hay nada. Entonces ahí dijimos, está la mira.
1: O sea, no, que era el, el no quedó nada el edificio como si se hubiera venido
0: abajo. El un... edificio, o sea, la primera explosión fue la bomba. La segunda explosión fue la implosión y el edificio como que se invierte y cae todos los escombros. O sea, todo lo que estaba arriba terminó abajo. O sea, no se cae así. Vaya a saber cómo, no lo no, no puedo explicar. Hace así y cae todo por el peso mismo. Son toneladas y toneladas sí, sí. De, de hierro, mampostería, cemento. Entonces ahí tuvimos la dimensión. Bueno, pero la primera, o sea, eso fue lo primero y segundo, bronca. Me empezaba a bronca, soy un tipo muy calentón. Y empecé a ver que arriba de todos los escombros, hasta unos metros por debajo nuestro, había ya cientos, cientos de personas, ¿no? Todas. Uh, a lo mejor había pasado una hora, una hora y pico, no tengo idea, no uh, No puedo precisar la hora. Se ¿no? pierde el. Sí, 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 sí sí, 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 pero sí la secuencia. Y todos no sabían lo que hacer y pedían. Eh, eh, de, había con eh, cosas de. Oxi, eh, tanques de sí, oxígeno. Tipos matafuego, tanques de oxígeno, pedían balde, pedían venda, pedían, no sé para qué, porque estaban arriba los escombros del lado de afuera. No, no. Pero bueno, era una situación de uh, desorden, desorganización que estaban pisando a lo mejor gente que estaba herida y pues, no lo puedo acelerar, ¿no? Pero entonces me empezaron a puteadas porque mira lo que es esto, esto es un desastre. Pero ya había tomado conciencia el edificio enfrente, sí que estaba a unos 30 metros más la vereda, estaba totalmente pelado, pelado, sí, pelado una cáscara. Así, casita de Barbie así viste se ve todo adentro pero no quedó un solo balcón no quedó una sola ventana no quedó solo un ventanal nada hijala, Hércules. y nada eh, pasamos un rato ahí sí teníamos una composición del lugar de lo que de lo que había pasado y saltamos al, al a, la, a ese playón que yo te digo a la, a la losa que era la terraza de un edificio que estaba en construcción que también era de AMIA pero que estaba al lado de atrás y ahí sí bajamos por esas escaleras de, de obra, de cemento, así, hasta la puerta. Eh, nada, yo ni, ni me quedé ahí en la puerta. La verdad, yo me sentía bien, entonces quise ver lo que pasaba. Eh, no había celulares, eh, yo no tenía cómo avisar. Me habían dicho, ahí sí no sé quién ni cómo, o a lo mejor me crucé con mi hermano, pero, que mi hermano había avisado por teléfono a casa. De cualquier modo, no le crecieron absolutamente nada, porque miraban la tele, veían eso, y quedate tranquila que hubo, está bien. A él le escucharon la voz, pero la mía no.
1: Además, no sabés si hubo dos explosiones. Decís, bueno, ahora hay una tercera, y ahora arrancan a
0: los tiros. No sabés,
1: es todo parte de una ficción.
0: Es que no, eh, creo que supera la ficción. Por más que vos la... A ver, la produzcas y hagas... O sea, que sea copia fiel de la peor catástrofe del mundo. Una cosa es vivirla y otra cosa es recrearla. Entonces, eh, bueno, salí a la calle. Hay otros que se quedaron ahí. Que Hay una ambulancia, no sé para qué. Eh, oh, de, después sube para qué, pero no importa. Eh, me fui por Uriburu. Caminé, esa, era 6.50, media cuadra. Y doble por Tucumán para pastor. A ver qué, qué se veía ahí. Y bueno, ahí ya eran... Un eh, mundo de gente, esquina de pastel y Tucumán, o sea, 50 metros. Para la izquierda, o sea, en el medio de la calle, tirado un señor por un. No Parecía este escritorio. Gordo así, que era, me parece que el panadero, no sé qué me habían dicho, tirado ahí, muerto ya. Eh, bastante lejos, ¿no? Se ve que se disparó porque estaba a media cuadra. Pero la gente, yo no te puedo decir que lo pisaba, pero menos respetarlo, cualquier cosa. Y, y para la derecha, o sea, ya para el lado del, del, del ex edificio, edificio, bueno, ya era un mundo. Era un mundo, ya estaba cortado, la gente desesperada, iba, venía, ya, ya era... Es como que se armó toda la, la, la infraestructura para, 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 para el salvataje, para lo que sea, no sé, en muy poco tiempo, en esa hora y pico que había pasado. Eh, eh, nada, de ahí... Alguien me dijo que... O creo que volví a la calle Uribur... Y me dijeron que... Eh, en vez de irme... Volví por donde había salido... Y me dijeron que en Ayacucho... Que es donde estaban los institutos de educación... Había como un comité de emergencia... Algo por el estilo... Que era el primer piso... Entonces fui al primer piso... Bueno... Vi un montón de cosas... Recriminaciones a cierta gente... Que la bomba... Que esto... Que el otro... Y en un momento... Me dijeron, Hugo, tenés que volver al edificio a sacar los, el libro de sueldos y las tarjetas reloj. Vaya a saber algún fantasioso que había pensado que algún empleado había puesto la bomba y no solo eso. Había escrito en el libro, bueno, no importa. Eh, vaya a saber por qué, Hugo cumplió la función. Sí. ¿O pensás el cuerpo y la mente en ese momento. O
1: sea, vos estuviste adentro de la Mutual de Namia cuando explotó la bomba y a la hora y media, dos horas, te hicieron... Sí, o diferente. a las tres. No sí, sí a la una, una y media,
0: poner. Sí, tuve que volver a hacer lo mismo. Volví a Uriburu, entré. No me acuerdo ni los pasos que hice. Sí me acuerdo de que me... Por ejemplo, cuando llegué a la cornisa, o sea que ya tuve que subir a la losa, todo eso, bajé por la misma escalerita, entré al patio. Ahí sí, silencio sepulcral nada y de frente estaba todo el boquete entonces ahí sí entraba como una luz sí es, es una es una película sí ni una, es una luz un frío terrible frío Además, húmedo frío, pleno invierno. sí 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 pero aparte un frío terrible bueno yo tenía que entrar hasta la mitad del loft y a mi oficina ¿No tenías obviamente miedo? no había no 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 estaba no estaba en tu no no creo que no creo que no, ni siquiera me creía un superhéroe en ese momento, después en la segunda por ahí me creía un superhéroe, pero al principio no, estaba cumpliendo una función yo sentía que tenía que hacerlo, no sé para qué ni me lo cuestionaba entonces entro a mi oficina y bueno, tenía que buscar el, donde estaba el libro y las tarjetas quedó todo igual, no o si sea, en mi oficina más allá el polvillo y vi eh, que en mi silla, silla, sí, yo no sé lo que tenía en esa época, estaba mi camperita pingüe, un rompeviento y en el escritorio, que eso sí, eh, yo tenía un portarretrato con la foto de mis dos hijos, eran chiquitos, tenían 6 y 3 años, nada, entonces, el, encima tiene forma de lo tengo en mi mesita de luz, el, el portarretrato, así que, eh, lo tomé, sí, sí, les di un beso a cada uno, me lo apreté en el pecho, agarré la campera, me la puse y busqué las cosas. Pum, agarré todo, no sé, ni me acuerdo cómo la saqué, porque había que subir una escalera, nadie me ayudaba, o sea, no... Estabas vos solo ahí. Sí, sí, yo y el silencio y el, el silencio. edificio, por no sé, el frente, yo entré por atrás, me, me, me colgué. No había <risa> espacio para pensar, chequete. ¿Qué es lo que acabas de pasar? A mí no me pasó. No, 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 no podías razonar. Yo creo que sí debería haber ha habido un espacio y yo ni siquiera tendría que haber ido a Yacucho la primera vez. Bueno, esas, esas cuestiones que sí, no, sí, no claro. se deciden. No hay manera de explicarlo. Exactamente, no es racional. Y bueno, salí, así como entré, de nuevo, escalerita, cornisa, blah, blah, me fui a Yacucho, ahí sí, directamente dejé el libro ese y no sabía... La verdad no, no sabía qué hacer... Veía... Veía mucha gente... Veía cámaras abajo... No entendía mucho... Eh, y en algún momento... En algún momento... Yo, yo no, no tengo secuencia de tiempo... ¿no? O sea... Es totalmente atemporal... Eh, por ahí... En las tres y media... las cuatro... Cuatro y media... No tengo idea... Pensé que esto fue a las 9.53... Ya habían pasado cinco o seis horas... Eh, ni pensaba en mi fa... Pensaba, pero no A ver, es una cosa muy rara Que me tenía que ir a mi casa, me tenían que ver Estaban mis padres, mi... o sea, todo el mundo no Mis hijos Y me dijeron, mira Hugo Empezaron a aparecer cuerpos En la morgue del hospital de clínicas Y bueno, vos laburabas En personal Y, y tenías que a reconocer los cuerpos Bueno, vamos eh, entonces me hizo toda compañía Pablo, Pablo Berkovich era un tipo un genio, era uno, un abogado de Amia, que aparte era escribano, médico, viste, esos tipos Todo. grandes, era un tipo grande, un tipo, no sé, por ahí grande para mí, era de los treinta y pico, pero tiene sesenta y pico, setenta ya. Eh, muy gente, siempre fue, yo me llevaba muy bien. Y. Cuando aparecimos en el primer piso, empezaron a aparecer políticos, esto, que lo otro, porque había conferencias de prensa y todo. Dijeron, bueno, vamos, 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 vamos. Y a la cabeza, nosotros estamos en Ayacucho, entre Tucumán y Viamonte. Y hasta el hospital teníamos cuatro o 5 cuadras. Y salimos de ahí como, no te quiero engañar, pero éramos 12, 14, 15 personas, encabezado por Chacho Álvarez, en esa época era diputado, creo. Y políticos, y gente, y qué sé yo, vaya a saber quién miércoles era Entonces, mmm, no entrábamos por, eh, por Córdoba, teníamos que entrar por lo que es la Guardia, que hay que bajar, es como un subsuelo, eh, es la Guardia, de hecho. Y bueno, sí, nos mandamos... ¿Ecuador o Bulnes. No, 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 es, es por Paraguay ah, y Ascuénaga. sí. sí justo en la esquinita, pero tiene una entrada un poco más, eh, más cerca de la, de la otra facultad y, y que se baja, por entrar las todo ambulancias. Igual, sí, bonito. ahí es todo. Bueno, entonces bajamos ahí, cuando llegamos a la puerta, no nos dejan pasar. No, Pero venimos del AMI a reconocer, no, 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 no pueden pasar, esto es una emergencia, esto es bueno. Y ahí saltó Chacho Álvarez a chapear. No, que yo soy diputado de la Nación. Bla, bla, bla. Bueno, nos dejaron pasar, no importa. Entramos todo y el hospital es, es muy grande tienen, son todos pasillos. Es como un cuadrado que ¿Viste? así, que es, es perimetral. Y no sé si en el primer, o sea, nosotros nos encontramos en la planta baja, en el primer subsuelo, habremos dado toda una vuelta. Y en un momento pasamos por un lugar donde había muchas, muchas luces y era el aula magna. Después supe todo, ¿no? En el momento no. Y había conferencia de prensa del, del director del hospital con no sé quién, que esto que el otro y nosotros seguimos con Pablo con el doctor Berkovich. y claro teníamos que ir para abajo no, no, la verdad no, no puedo pensar geográficamente dentro del hospital para llegar a la morgue y cuando llegamos ahí a la puertita donde, donde era la morgue que era una oficinita primero y después es una sala creo que primero segundo subsuelo no sé o arriba que llegamos los dos los demás habían quedado con la luz del centro o sea la tele la conferencia y Pablo, y por eso te das cuenta que era un tipo que tenía mucho, muy inteligente, tenía, tenía calle aparte, un tipo muy... Me dice, Hugo, uh, bueno estás en condiciones de entrar a reconocer, quedate acá afuera, ¿sí? Y entro yo, a mí. Y yo, no, Pablo, hay que entrar. No, no, no yo tenía un mambo en la cabeza. Y bueno, no sé qué papelucho, así, y entramos a, una, a un ámbito, qué sé yo, son dos salas, ¿no? Donde hay muchas camillas cuerpos tapados con, con sábanas blancas y nos se empezaron a destapar. Yo <ríe> contacto con muertos, la verdad, no había tenido, creo que nunca, no me interesaba tener, como hoy no me interesa tener, pero bueno, en esa obnubilación empezamos a ver y, y se dieron situaciones medianas. Fue, un, o sea, no está por el cuerpo una mujer, que se lleva así me dice, pero esta es rosita, no, Pablo, ¿cómo va a ser rosita? Mira la ropa, todo, ropa. De una persona que no, no es una oficina. No, pero pensá que ella era la era Rosita Perelmonte, estaba adelante de todo en la, la telefonista. Había computador en esa época. Y aparte discutíamos por alguien que. por dentro de la camioneta. Así, no, no quedó nada. Y me dice, no, que es que pero está muy hinchado, que esto. Bueno, va, empezamos así, ¿no? Y eh, reconocimos a, así, a un compañero. A Jaime Plaxin. ¿Cuántos cuerpos había? No sé, habremos visto 8, 10, no. pero no eran de. Ya había uno solo. Claro,
1: era lo que había Eran llegado. cuerpos,
0: eran cuerpos, no. ¿Qué sé yo? Fuimos en Amor había cuerpos. Y no sabían, claro, había entrado alguno. Por lo menos nosotros reconocimos uno. Y nada, él después firmó no sé qué papel. Y llegamos a la conclusión que era Jaime Plaxin, porque estaba bastante intacto, o sea, no importa los detalles. Y bueno, salimos de ahí. Eh. Igual, hago un paréntesis, porque eh, después con el tiempo, o sea, eso fue traumático por el, por el hecho, ¿no? Igual yo no estaba consciente de lo que estaba haciendo, pero eh, después te explican que te queda un estrés postraumático, ¿no? Y eso es de por vida y que no te lo vas a sacar nunca. Y yo tuve muchos, no son sueños, son pesadillas, son revivencias, o sea, volvés a vivir ciertos momentos que te quedaron como, como clavados, no como estacas y uno de los que me quedó era que los cuerpos por lo menos los que vimos, los que vimos y los que no vimos o sea, vos ves los, los dos pies así porque las mantas no son tan largas y del dedo gordo del pie cuelga una etiquetita de cartón que dice NN ¿Viste? un piolín y una sí. etiqueta ver, un dedo un piolín y esa etiqueta en N a mí me quedó y Grabado. me sigue quedando y creo que me lo llevaré, lo contaré en otro plano. ¿Y tuviste pesadillas con eso? Totalmente. O sea, pesadillas en el sentido no macabras, pero, pero, pero sí... El flash. El eh, flash, exactamente. Bueno, salimos de ahí, volví a Yacucho, mucho menos puedo saber la hora, ya era la tarde, la tardecita, lo que sea no tenía conciencia de nada, yo no tenía el cerebro puesto donde tenía que estar ni el corazón, sé que latía y que estaba ahí y viene el que me había mandado me dice, Hugo, anda la amor de Junín no. porque y yo creo que no, y esto no lo puedo precisar, pero creo que es lo que haría, no sé si fue lo que hice y, o, o si lo pude vociferar, exteriorizar, pero putié me levanté me fui y salí a la calle. Pero salí a la calle sin caliente. Sí, sin dirección. Caliente, sí. Sabía que me tenía que ir a mi casa, pero nada de o sea, puteando, maldiciendo. Entonces agarré, estaban todas las calles cortadas, imagínate. Agarré Ayacucho, doblé en Corrientes, antes de llegar a Uriburu, pues iba a tomar el subte. Antes de llegar a Uriburu, me cruzo... Eh, con dos personas bueno con Norberto Laporta y con, con, con Fernando Firma que eran diputados era, era gente que yo conocía y que y un familiar mío nos abrazaba ellos, ellos me abrazaban me tocaban yo no entendía nada chau 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 fui al subte bajé al subte me tomé el subte creo que era con ah, tarjetita o cospel no me acuerdo en esa época me bajé en Canning o Malavia o como se llame y, y fui a mi casa también o sea como si hubiera vuelto el trabajo. Yo no estaba consciente. Abrí la puerta... Y mi casa era... No sé... al El día de la inauguración. Un mundo de gente... La tele a todo lo que da... Familiares... Amigos vecinos... Sonaba el teléfono y no paraba. Me acuerdo que me abracé... Me abracé con mi señora... Con mis hijos... Con mi viejo... No mucho más. Ahí es como que... Se bajó... El telón, sí, creo que después tomamos unos mates, no me acuerdo ni si hablamos, si me preguntaron algo, no me preguntaron nada. Eh, no creo que haya comentado lo que había pasado, ni por qué llegué esa hora. O sea, como que son cosas que... El tema es, es aferrarse a, a, a la vida.
1: Hugo no terminó de salir de AMIA. A las pocas horas tuvo que volver. Esa misma noche del atentado le informaron que sus tareas continuaban como todos los días
0: y el 18 a las 11 de la noche suena el teléfono en mi casa que es la misma persona no voy a decir el nombre porque sigue estando y es el director ejecutivo y se llama Daniel Pomeranz no, <risa> <risa> no lo voy a decir eh, ahora es el, hace muchos años el director ejecutivo de Daniel eh, me dice Hugo ¿qué haces? te habla Dani bueno mañana a las 6 de la mañana tenés que estar en la cochería porque tiene que seguir 18 de julio 23 horas 19 de julio 6 de la mañana Hugo parado con un solo hombre en la cochería nada eh, a medida que se iban reconociendo los cuerpos en las morgues sí, teníamos que armar recibir a las familias al deudo, a quien sea, armar toda la parte legal, porque vos no podés entrar a nadie, si no, le haces la ficha, después vas al registro civil, haces el acta de defunción, coordinas con el cementerio un lugar. Vos no te olvides también que murió gente de otros cementerios, está bien que nosotros no lo coordinábamos, pero bueno, en algo nos salpicaba. Nosotros nos encargamos de lo que eran de la comunidad judía, ¿no? Pero yo no me podía abstraer, que estaban mis amigos ahí. Y mis amigos, el 18 no aparecieron, el 19 no aparecieron, el 20 no aparecieron. el 20... siguen Se, sacando sea, gente. Nada, el día del amigo, estábamos esperando que aparezcan mis amigos. O sea, ¿qué hacía yo? Trabajaba en la cochería, cuando cumplía mi horario en la cochería, me iba a Ayacucho, que había un teatro ahí en ese... Porque el ambiente siguió funcionando ahí. Estaba con... todavía no sabíamos, que eran las viudas. ...todas las esposas de mis amigos... ...todavía no aparecían... Se, ...haciendo el aguante... ...¿qué podías decir? Nada... No. ...nada... ...cerraba de ahí a la noche... ...me iba a mi casa... lo traía a las 6 de la mañana... ...me iba a laburar... ...hasta que fueron... A, ...o sea... ...fueron apareciendo... ...todos los muertos... ...pero... ...lo más duro fue cuando aparecieron... ...mis amigos... ...tenía que organizar... ...desde la sala velatoria... ...hacer los papeles... ...acompañarlos al cementerio... ...entonces yo... ...en mi primer discurso... ...que pude decir... Para los 20 años, que lo dije en la Plaza de Mayo, eh, yo dije que, que, que morí, sí, me velé, me enterré y resucité. O sea, resucité tantas veces como amigos míos tuve que, claro. tuve que hacer. Y, y con cada uno me morí un poco. O sea, con los conocidos También te, te, jode, velé, sí. te jode, porque son compañeros de muchos años de trabajo, algunos con mayor o con menor grado de, de cercanía pero tus amigos son tu sangre, son los que vos elegiste, son los que cuando viste ahí te quedaba la viuda y los hijos, huérfanos. Eh, terrible. Y el día terrible. anterior te
1: habías visto, terrible. esa mañana habías estado ahí. Y... Sí, 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 lo de siempre. Ese proceso horrible, ¿cuánto tiempo duró? ¿Cuándo fue el último velatorio que tuviste que hacer? a
0: los siete, ocho días. Lo que pasa que yo, eh, a, a, o sea, una vez que se, se terminó la, la faz. ...siempre fue... Eh, ...una fase de emergencia... ...pero eh, bueno... ...cuando terminó y empezamos a organizar... Eh, ...yo me hice cargo... ...fui jefe de sepelios de AMIA... ...entonces... ...buscamos gente... ...los preparamos... grabamos un director... ...o sea para armar todo el equipo de trabajo ya... ...y después empezamos a funcionar al tiempo... ...no puedo precisar cuánto... ...ahí en Ayacucho... ...en el subsuelo... ...eran aulas y nos hicieron... ...despachos, oficinas... Eh, fue la primera vez, creo que tuve un poquito de contención y habían pasado varios meses. El tesorero en esa época me decía: uh mira, te estoy armando y te voy a poner acá. Quiero que en ese patio haya verde, que veas vida. Me así. Fue el mismo que después me rajó en el 96, <risa> pero no importa. Eh, pero mirá, mirá vos, dentro de todo, a mí me quedó grabado esa caminata que tuve con este hombre. Y porque que después nunca más me dio bola. Yo tenía la capa de super no sé qué entonces yo sentía que estaba cumpliendo la función encima yo tenía el peso y la responsabilidad estaba representando a mis amigos claro, sí. mis amigos eran los jefes de ese pelo o, o los empleados de ahí yo tocaba de oído hacía, me ganaba un, hacía changas y, y era al principio era, era una vorágine no paraba, no pensabas no sé, me acuerdo más de, de cuando iba a laburar y de esas cosas que de lo que pasaba en mi casa o sea, si a alguien le tengo que agradecer Obviamente, es a mi señora. Eh, no agradecer, O sea, es, eh, es infinito, es de por vida. Es, eh, ella ocupó el lugar mío y de ella y un poco más. Eh, sin ella, calculo que no, 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 no estaría acá. No estaría, estaría en otras condiciones mentales también y todo. Y mi familia no sería lo que fue. Y sacando
1: Vos me dijiste que cuando viste el edificio pelado Sentiste una rabia, una bronca absoluta Puteaste, no sé qué hiciste mm. ¿Esa bronca la volviste a sentir?
0: Eh, yo sentí bronca Porque Ahí sí, fui racional En el momento que la sentía que ya ves Era no a lo que había pasado Sino al descontrol y al despelote Que era eso, no sabían lo que hacer Dos años antes se llenaron la boca después de la bomba de la embajada. Hoy vamos a hacer. Anti nada. No, no solamente no hicieron nada. Guardaron una caminante durante no sé cuántos días a 200 metros, llena de 600 o 300 kilos de algo que explotaba, y nunca la vieron. Entonces, digo, eh, es, es impotencia, es bronca a, a toda la demagogia. Sí, que te dicen, mira, vamos a armarlos, vamos a cuidar por esto, el otro. Nunca hicieron eso. Las fronteras siguen estando abiertas 25 años después. Eh, no controlan, no hay absolutamente nada. No tenemos ni el equipamiento, ni la capacidad, ni la logística. Y, y yo digo, la verdad, no quiero ser tremendista. Estamos tan abiertos a que vuelva a pasar como que no. Y no porque nos estén cuidando, es porque no, has, no, no está el caldo de cultivo. Ahí, eh, no se dio Exactamente Yo creo que si hacía intención, intencionalidad, y guita y un montón de cosas Acá se despierta todo y vuela de nuevo algo
1: El 31 de mayo de 1996 sucedió lo que Hugo define como la segunda bomba Un cartero tocó la puerta de su casa y le dejó el telegrama de despido Después de 16 años trabajando en AMIA Y los últimos dos
0: después del atentado Nunca me dijeron nada Nunca se sentaron, me miraron a los ojos y me dijeron... Mira Hugo, lamentablemente vamos a echar 100 personas, 50 personas, 30... Entraste en la volteada. Eh, no, a mí no me tienen que agradecer nada. Lo que hice, lo hice porque, porque quise. Pero creo que después de lo que yo viví... Después de lo que yo colaboré... Porque quise siempre... Pero después de haber tenido la camiseta y... ...y el espíritu ese que, 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 que habla al principio... ...el espíritu comunitario... ...porque sentía que lo estaba haciendo por la continuidad de la AMI... ...porque era importante y por mis amigos y por mí... ...es una manera de superarse... ...que me hayan rajado de ese modo... ...me parece lo más bajo... ...¿sí? ...y, y es cerrar un vínculo de 16 años y 3 meses de la peor manera... ...cuando... ...igual, o sea... Tuve que ir al ministerio a firmar todo un papel sí. delante de la abogada, me dieron un cheque que si no firmaba no me daban, toda una cosa de película que nunca pensé que iba a vivir. Eh, nada, echaron mucha gente también. Igual a mí me mató, me mató porque tenía 36 años, no, recién era cumpliditos, no, no, no. era mi vida, la mía. Más después de lo que pasó estaba súper arraigado, tenía, tenía, era todo para mí así como conseguí todo ahí hice mi carrera administrativa eh, perdí todo, perdí mis afectos mis amigos, que entre paréntesis nunca más los pude volver a, a recomponer, ese vínculo social y todo eso, se ve que hay algo que te queda como que te distancia, vos puede ser macanudo o no frío o no, pero bueno, volver a tener un grupo así de amigos no, no lo volvió a tener y creo que ya a esta altura no hay muchos que te dicen, somos amigos, somos amigos pero no somos amigos entonces eh, Sí, puedes tener sentimientos de acercamiento con gente, pero eso ya está. Eso murió con ellos y quedó ahí. Está mal, está mal. Por ahí me tendría que abrir un poco más, pero bueno, bueno es muy duro. Se dio así. Se dio. Eh, ¿Volviste a ir a Amia hace ¿Este tiempo? Eh, después de eso, durante. Ahí sí me vino un bajón. Después del Telegrama. Sí. Por seis meses, si me preguntás qué pasó en mi vida, no tengo la menor idea. Pues eso, eso es un bajón. Y sumado, no había pasado hacía mucho. No.
1: Dos años, menos. me imagino que los flashes, menos, menos de dos años,
0: eh, los flashes del atentado no. siguen Ahí más. empezaron a aparecer ahí los empezaron. flashes. Ahí empezaron a aparecer. Porque hasta ahí eran flashes, pero el otro día yo iba a laburar. Claro. Tenías una mecánica. Tenía. ¿Entendés? Era Era parte. Era parte de la continuidad. Era parte de. de, de o sea, a mí no me importaba que, que los ladrillos vuelvan para arriba. Me importaba que siga funcionando todo. ¿Entendés? Entonces, eh, eh, ahí empezó... Ahí empezó, ahí te puedo decir que ya Hugo no era el Hugo de antes. A lo mejor hasta hasta, hasta la bomba era un Hugo. De la bomba al, al telegrama fue la transición de un Hugo. Pero de esa manera terminar... Eh, ya a partir de ahí, ya el lugo no fue el mismo, y ahí sí empezaron a aparecer todos los flashes, todos los estrés postraumático, todas las sensaciones, todos los achaques, todas las enfermedades, eh, los brotes de psoriasis eh, y lo que se te ocurra, lo que se te ocurra eh, de sensaciones, de, 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 de análisis mal, de, de mal, mal, mal todo mal. Y no sé, creo que estaba tirando la cama no, no, no tengo idea la verdad se me borró totalmente esos seis meses ¿y qué te sacó de la cama? creo que en octubre de ese año pues eso fue en mayo junio, julio, agosto el primero de octubre cinco meses de ahí no me acuerdo nada y después creo que pusimos con Adrián que, eh, que yo conté que estábamos en la cornisa que el hermano sí falleció que laburaba en Cepelios y, y él trabajaba conmigo en personal no aguantó, porque fue el que me tuvo que hacer el telegrama de, de despido y no me pudo decir nada, o sea, me imaginaste la culpa sí. que todavía me sigo viendo con él y un nivel o sea, de, morbosidad. de morbosidad exactamente, porque no es que se lo mandaron a hacer un estudio contable y vos no te enteraste no, no, andá y haz este telegrama, tuvo que él en persona llevarlo al correo como el de muchos otros, porque era secreto encima ¿Entendés? Y pagar el, el telegrama y quedarse con el talón sin poder decirme nada. Hasta parece Zania. El FLAC es eh, eh, un poquito habido eh, Y bueno, y Adri no aguantó y arregló un retiro y se fue. Entonces, con un poco de plata de esa y un parte de la indemnización pusimos un negocio, un maxi kiosco, ahí por, por, por barrio norte, bien puesto, qué no sé yo, y era como volver un poco al Al ruedo. A pelearla. Desde, desde uno, ¿no? Independientemente de cómo fue la historia después, ¿no? Pero ahí, ahí fue el, lo primero. Y ahí empezaste a salir. Eh, de alguna manera sí. Sí, empecé a tener ya una responsabilidad, una tarea, porque. Aparte me iba morfando sí, la indemnización. Me iba comiendo. O sea, no, no había nada que genere guita. Entonces. Eh, o sea, nunca dejé de comer. Pero se había puesto difícil la cosa.
1: Desde 2001, a la fecha, hubo varias instancias judiciales en la causa AMIA, comprometiendo a políticos, jueces, policías y una lista enorme de sospechosos de distintas nacionalidades. A 25 años del atentado, sigue sin haber una explicación de qué sucedió esa mañana en 11. Tampoco quién o quiénes lo hicieron.
0: La verdad, hoy sí te tengo que decir, si, si yo hubiera investigado alguna de las pistas, te puedo decir, pudo haber pasado por una cuestión de que un grupo de... Eh, qué sé yo gente sin trabajo y con mucha ambición de plata y con mucho brote de antisemitismo, lo pudo haber hecho a nivel local, puede ser que sean cuestiones políticas incumplidas, que también se dijeron, de presidente, de cosas así, que, que le van a mandar uranio enriquecido a no sé quién o no sé cuánto, puede ser acciones que haya hecho el Estado, eh, a lo mejor y que a ciertas a otros países le hayan le hayan tocado intereses o le hayan cortado algún tipo de ambiciones no lo sé, no lo sé lo único que sé es que 85 tipos que no eran ni políticos ni militares, donde había argentinos, bolivianos, paraguayos polacos había católicos, había agnósticos, había judíos, éramos 85 y 300 heridos. ¿sí? Todos laburantes. O transeúntes. O pacientes que iban al hospital. O pibitos que iban a estudiar. O vecinos o comerciantes de enfrente. O sea, acá no estábamos en un país en guerra. No somos belicosos, No somos parte de un botín de nada. Somos, por ejemplo, yo soy un laburante. Que todavía la me tuve que ganar la vida laburando. ¿sí? Y que ese día estaba cumpliendo con mis funciones, como las cumplo ahora y como las seguiré cumpliendo mientras tenga fuerza ¿Sí? y nos pusieron una bomba, de hecho nos mataron, seguimos vivos pero nos mataron
1: Sobrevivir y contarla Historias de vida cercanas a la muerte